0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Vamos a empezar este directo de Instagram en este Combinados, ¿vale? En el cual vamos a hablar sobre qué podemos aprender de estos momentos y tengo como súper, súper compi de Combinado a Albert Bosch, ¿vale? que lo tengo que tener por ahí, Albert, te estoy buscando para incorporarte a eh, este directo. Me dejáis así mirar así la pantalla, a ver si, si lo hago bien. Bueno, mientras que veo el, la petición de, de Albert, que tiene que estar por aquí dando vueltas, eh, os voy a, continuar a contar porque estamos haciendo este combinado. La verdad es que al, al inicio del confinamiento, eh, pues, la escuela cursiva inició este proyecto de confinados donde ah mira aquí está Albert aquí está Albert dejadme que Albert vale a ver un momento Albert a ver si Albert Albert a ver si si, si lo he hecho bien esperando Albert vos bueno pues os contaba que... Eh... ¡Ay, ah, aquí está Albert! ¡Hola!
1: ¡Hola! ¿qué, hay, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Aquí estamos, confinados y combinados, ¿qué te parece?
1: Combinados, <ríe> combinados, combinándolo
0: todo bien. Exacto, todo, todo con, 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 que a mí me gusta, ¿no? De conjunto Exacto. y comunidad. Pues contaba, estaba empezando la introducción explicando lo que es este combinados, ¿no? Que la Escuela Cursiva, que ya sabéis que, que es esta plataforma de la editorial Penguin Random House, donde eh, maravillosa y, y conecta, maravillosa editorial con la que tanto Albert como yo eh, publicamos nuestros libros, pues han tenido esta gran iniciativa de hacer estos espacios. No sé si tanto de formación, pero sí de reflexión ¿no? y de compartir experiencias donde nosotros los autores pues hablamos con, con, con vosotros, con la audiencia y nos compartís todas vuestras inquietudes y, y, y compartimos juntos. Entonces, os cuento lo que vamos a hacer hoy. Eh, primero de todo, pues tanto Albert como yo hemos hablado un poquito de, de cómo podíamos reflexionar sobre los aprendizajes que normalmente eh, en los dos distintos campos que tenemos, no Albert como gran aventurero, que, que descubre esas experiencias que luego puede compartir y ayudar a las personas en su autoliderazgo y a los líderes en su liderazgo, ¿no? A través de esas experiencias en situaciones muy extremas. Y yo como especialista en talento, donde eh, quizás las situaciones no son tan extremas, pero son igualmente relevantes para el talento, la carrera, el equipo, las organizaciones, pues bueno, vamos a compartir un poco estas ideas. Y luego eh, empezaremos ese debate, ¿no? Aproximadamente estaremos 15... 15 minutos hablando, 30 minutos hablando nosotros y luego haremos, eh, daremos paso al turno de preguntas. Entonces voy a pedir una cosa, ¿eh? Eh, os voy a pedir que reservéis vuestras preguntas, vale, a cuando lleguemos por lo menos unos 20 o 25 minutos hablando, vale, porque si no en el scroll lo vamos a perder y, y voy a tener que ir muy arriba y, y no nos gustaría que ninguna se perdiera, vale. O sea que si tenéis alguna pregunta por favor apuntarla, apuntarla, pero no la no la compartáis hasta que digamos, venga, vamos a dar pie, ¿no? Porque así es mucho más fácil eh, contestaros a todos. Entonces, lo bueno de ser, entre comillas, la que, la que lidera esto es que primero habla Albert. <risa> así que Albert, ¿qué te parece? vale eh, eh, ¿Te acuerdas cuando hablamos ayer, ayer mismo? le teleconocimos y hablábamos de que... ¿Qué cosas creemos que son importantes que nos está enseñando el confinamiento pero o la crisis del COVID, mejor, ¿no? y, y otras cosas que te parezcan importantes? Entonces, vamos a intentar cada uno de nosotros dar como tres ideas importantes, y, si nos da tiempo, y vamos a empezar con la primera. Albert, cuéntanos, ¿qué crees que, que nos puede enseñar esta situación?
1: Bueno, a ver, lo primero que bueno, nos puede enseñar muchísimas cosas, eh. De hecho, ya en estas seis semanas, me juego lo que queráis es que habéis aprendido todos y todas un montón de cosas, como mínimo de trabajo online, de conexiones, ¿eh? de no sabíais que existían 27, Uh, aplicaciones de conferencias online, ¿verdad que no? ¿Eh? Pues yo os advierto, la próxima reunión con vuestra familia tendréis que aprender otra, otra plataforma online. O sea, aprendemos ah, muchísimo. Por esto no, no, no quiero banalizar ni, ni dejar de, evidentemente de, de ser consciente del desastre que supone a nivel de salud para todos y económico, imaginarlo. ¿eh? Pero vamos a centrarnos en la parte de los aprendizajes y tal. ¿Qué podemos a, a aprender? Primero, yo siempre hablo de, de actitud positiva, ¿no? De actitud positiva. La gente dice, ¡ay, qué guay! Actitud positiva, pero ahora no toca. Ahora es cuando toca más, ¿no? Eh, porque qué fácil es ser positivo cuando estás de vacaciones y todo va bien, y cuando ganas mucha pasta y cuando... No, no. Cuando hay que ser positivo y positiva es en los momentos difíciles. Y esto lo hablo desde mi experiencia pues divulgando, escribiendo, compartiendo en el mundo empresarial desde mi experiencia en situaciones extremas como aventurero. Allí es donde más se valoran los compañeros y donde tú tienes que encontrar más tu valor, saber ser positivo en las situ situaciones negativas o críticas. Y esto no quiere decir, yo, por ejemplo, no sé, me pongo la metáfora Everest, ¿vale? Everest, que todo el mundo lo entiende yo. Es que justamente este mes... Hace 10 años que escalé Everest, este, este mes, ¿no? Con lo cual lo celebraré de una manera muy especial porque aprendí mucho allí. Y aprendí que el optimismo y el pesimismo no son tan relevantes. O sea, es mejor tener un carácter optimista porque te da más, más buen rollo, de, de alegría y vivir con alegría siempre te va bien para liderar tus proyectos. Pero esto depende, hay gente que es más optimista, más pesimista. Pero para ir a Everest, para construir tu vida, para liderar tus proyectos, no es tan relevante. O sea, y os lo pongo como ejemplo, Everest, tengo que ir al Everest, fui hace 10 años pero ahora estoy preparando otro proyecto, no puedo ir siendo optimista, ¿por qué? Porque dejaré de valorar los peligros que hay, las grietas, las avalanchas, um, los edemas, las congelaciones, no seré realista del todo. Claro, si soy pesimista, tampoco me vale, porque me quedaré en casa viendo eh, documentales de National Geographic solo, ¿vale? y, no, y nunca escalaré el Everest, nunca conseguiré mis objetivos vitales, metafóricamente hablando. Lo que tengo que hacer es positivo, y en estos momentos esto sirve mucho, y tenemos que aprender a desarrollarlo, hay que entrenarlo, hay que conectar con eso, y esto para mí es muy simple, quiere decir partir de la realidad, observar mucho la realidad, entenderla, no entender los whatsapps que te llegan del cuñado que lo sabe todo y tal, no, entender la realidad. Es un momento de observación, de ser consciente, de entender que hay grietas, que hay avalanchas, forman parte del camino, pero si tú quieres ir al Everest, a tu objetivo, entender que si quieres ir tienes que capacitarte, tienes que confiar en ti, tienes que empoderarte y tienes en definitiva que pensar en positivo, que eres capaz, que quieres ir, y sobre todo que vale la pena ir. si no te vale la pena y quieres ir al Everest, es tonto, ¿eh? es tonto. Pues no te vale la pena, ¿para qué te vas a jugar la vida? ¿Para qué vas a prepararte y a dedicarte a esas energías? Pensar en cosas que valen la pena, ser consciente de la realidad y pensar en positivo, ¿qué puedes hacerlo? que vale la pena? Y lo que digo, sobre todo, es que ser positivo no es creer que todo va a ir bien. Ahora, no vale la pena pensar que todo va a ir bien. Yo creo que no va a ir muy bien, por decir algo, pero no importa eso. Porque ser positivo es pensar que independientemente de cómo vaya todo, yo voy a estar bien, yo voy a actuar bien, yo voy a hacer lo mejor posible para que vaya bien para mí, para mi organización, para mi sociedad, para el planeta, si puede ser, ¿no? Y esto para mí es uno de los grandes aprendizajes de este. Y no lo digo desde una posición de motivador. no, no, no. Pues que si pensamos en ser positivos, decidimos estar en ese lado. Vamos a construir, vamos a escalar, vamos a conseguir heredes u otras montañas personales que nos propongamos y si no, vamos a ser víctimas y estar ahí arrinconados y jándolos de todo y haciendo bachas de lo mal que lo hace el gobierno, lo mal que lo Está muy bien hacer una parte, pero solo una parte, por favor, dediquemos una grandísima parte a construir y a actuar en posición.
0: Fíjate con esto que cuentas, Albert, eh, al principio, incluso ayer cuando hablábamos tú y yo, Decíamos, que diferente, ¿no? Porque al ver esos aprendizajes de esos momentos eh, extremos, ¿no? Subir al Everest, o sea, subir al pico más alto del mundo, ¿no? Cómo tiene que ser ese, esa gesta. Es que me parece increíble, ¿no? Y el esfuerzo, el sacrificio, el dolor también. Y claro, eh, el talento también se crece en los momentos que son mucho más cotidianos, ¿vale? Pero que también son igual, igualmente... O, o potencialmente igual de trascendentes, porque, ¿sabéis lo que ocurre muchas veces? Que ese optimismo y ese pesimismo del que habla Albert nos hace creer que no podemos cambiar nada. ¿Vale? Hace nada, hablaba con una persona que me decía ¿cómo puedo motivarme en el trabajo cuando estoy en un sitio en el que no quiero estar o, o no creo que me valoran o no creo que doy todo lo que puedo, pero a lo mejor ahora no me puedo cambiar, pues porque a lo mejor ahora... Eh, o creo que mis opciones si no son pocas o estoy aplicando a muchos sitios pero todavía no me llega el cambio ¿no? ¿cómo poder mantener la motivación en esos momentos? y es la creencia el extremo pesimismo del que habla Albert el que a veces hace creer a las personas que no pueden cambiar absolutamente nada y que les lleva a una situación por ejemplo de vegetar ¿no? de decir, bueno, pues como creo que no puedo hacer nada que nadie me tiene en consideración que no hay nada que hacer pues entonces voy a ir al mínimo vegeto, ¿no? Como una típica planta. Y yo llego ahí, no propongo nunca nada, a las seis se me cae el boli, y aquí ya está. ¿Y sabéis qué pasa? Que esa situación de vegetar es muy mala para esa persona y también para el entorno en el que está. Porque a lo mejor está ocupando un puesto de una persona que en esa situación, no que digo que pudiera hacer otra cosa, no me malinterpreté, que yo creo que lo más importante es que las personas estén siempre... Donde puedan ser apreciadas y tengan recursos para desarrollarse. Y al igual que estamos hablando de que hay plantas que sobreviven en, en, en espacios o, digamos, en entornos altamente eh, agrestres o, 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 o desérticos, hay otras, ¿vale?, que si las sacáramos de ese desierto, las lleváramos a la selva del Amazonas, morirían. Entonces, la historia es que cada persona tiene que estar en su mejor entorno. Y no podemos pensar que todos podemos estar en todo. Entonces, una persona que en un entorno decide que lo único que puede hacer es vegetar, podría ser una persona que floreciera, ¿vale? O, o otra persona podría florecer en ese entorno, quiero decir. La otra cosa que a veces llevan, ¿no? Con ese exceso, imagínate, de optimismo, es decir, bueno, pues yo no importa. Yo puedo con todo y me lo pongo todo encima, ¿no? Y entonces llega el punto del sacrificio, ¿no? Me arrastro, lo intento a toda, toda costa y tal, ¿no? Porque a lo mejor ese exceso de yo voy a poder cambiarlo con todo, de gasta muchísimo a la persona, le lleva a, a digamos, a un exceso de, de sacrificio que quizá ni siquiera se lo vayan a agradecer. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues esa combinación perfecta entre. Eh, no creerse suficientemente eh, que uno puede con todo bajo cualquier precio, ni creerse que uno no puede con nada, ¿vale? Que es cuando uno tiene que levantar la mano e intervenir para cambiar en la medida sus cosas, ¿no? no mira, yo escuché una vez a Cristóbal Colón no al descubrirlo hay un disco el de La Falleda que decía, claro, a mí me han pedido muchas veces que yo eh, reproduzca mi modelo, ¿vale? Que franquicia, incluso, que lo lleve a, al continente americano, ¿no? Como mi antecesor. Pero, pero dice, yo en realidad no quiero cambiar todo el mundo. Lo que yo quiero es cambiar mi mundo. Porque a lo mejor si intento cambiar todo el mundo, eh, fracaso. Pero a lo mejor si intento cambiar mi mundo, que es lo que yo quise hacer, lo que él hizo con su proyecto de La Falleda, a lo mejor sí que puedo triunfar, ¿no? Entonces, mi mensaje es, en estos momentos... En el, en el que hay mucha sensación de que no podemos hacer mucho más que quedarnos en casa, y luego hay otra gente que está en primera línea dándolo todo, pues yo os diría que a las personas que estamos en casa esperando, eh, cuidarse ya es heroico. Eh, mantener la cordura ya es heroico, ¿vale? Cuidar de las personas que tienes cerca, de tus hijos, de tu familia, de tus padres, aunque sea por teléfono ya es heroico, ¿no? Y entonces que no creáis, que no creáis, os dejéis o caigáis en, la, en vegetar, ni en sacrificarse, ni en escapar, ¿no? Gritando y tal, sino en intervenir en la medida de vuestras posibilidades.
1: ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo y tampoco pensar que tenemos que ser productivos por ser productivos y hay que hacer muchas cosas mmm, que a veces podemos dar la sensación los que hablamos de de ser positivos, de aprovechar estas circunstancias, de que tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Cada uno a su medida, estoy de acuerdo contigo en esto. Y esto me conecta, esto que estaba diciendo, me conecta con una cosa que para mí es muy importante, a veces lo comento, que es, es, es intentar ser radicalmente auténtico, ¿no? que es muy importante. Y, y creo que eso sí que es un gran momento para aprovecharlo, esto. Lo, lo bueno de esto, eso nunca... No nos había pasado nunca como generación a nadie de estar en estas circunstancias. Es casi surrealista. No nos lo creemos, ¿no? Pero es una gran, oportun es una gran oportunidad y eso siempre voy a, a las metáforas con la aventura. Una de las grandes oportunidades que nos ofrecen las aventuras extremas es que te llevan al extremo. Te llevan al extremo. Y en el extremo te permiten conectar con la radicalidad, la raíz, la esencia, ¿no? Porque si no te destruyes... Sino, que, ¿qué hago allí? ¿Qué hago en una situación tan extrema, tan incómoda? Tienes que conectarte con esto. Y en una situación como la de ahora, uno de los aprendizajes que podemos hacer, el crecimiento personal, es que podemos permitirnos ser radicales. ¿Qué quiere decir? O sea, ir a nuestra esencia y trabajarlo. Esto no quiere decir estar muchas horas trabajando, no, pero sí pensar de verdad qué nos sobra en nuestra vida que Seguro que nos sobran cosas. Y no nos atrevemos. Porque, no, no, no. Y vamos tirando, vamos tirando. Ya lo haré en Semana Santa, ya lo haré en septiembre, ya lo haré procrastinando en... no Las... Pero, o sea, es un momento hasta aquí. O sea, hasta aquí. Ahora, ahora mismo, si a alguien le va, le va un poco mal el negocio, es una gran oportunidad para cerrarlo. ¿eh? Y si alguien está mal con tu pareja, es la gran oportunidad para decirle, mira, o tal o tal. ¿Por qué? Porque estamos arrastrando una mochila llena de piedras, que es, una, es un momento para decir, oye... No sé, yo mismo tengo 26 años, ¿no? Cada pierna. ¿eh? 27, es que, yo corro...
0: que te has quitado alguno.
1: <ríe> 27, <ríe> cada pierna, ¿eh? Porque yo corro mucho. Bueno, cuando me dejan, <ríe> espero que mañana, pasado mañana me dejen correr un poco. Con 54 años, claro, es muy importante lo que haga los próximos años. Con lo cual, ser un poco radical, intentar ser auténtico y no ser fake. No para los demás, por supuesto, deberíamos intentarlo, ¿no? pero sobre todo porque no, no podemos dejarnos llevar de por para, para, para nuestro currículum, por nuestra imagen pública, por nuestra Instagram. Por, está muy bien eso, ¿eh? está muy bien es nuestra imagen, ojalá esté lo más cercana posible a lo que somos, pero siempre a todos nos gusta poner fotos que estemos guapos ¿eh? en, en, en el Instagram, por ejemplo. No es nuestra vida, somos el que vemos o la que vemos en el espejo cada día, y a ese no le deberíamos mentir en lo que queremos, en la esencia. Muy importante, porque si si eso ya, ya falla, todo lo que construyes a parte de ahí falla. Y ahora es un buen momento para mirarse al espejo. A veces me preguntan a mí, por ejemplo, ¿cómo, cómo decidí quedarme en la Antártida? Que mi compañero abandonó a los, a los 19 días de estar en el hielo, pero solo habíamos hecho 31 kilómetros. ¿eh? Porque estábamos en la tormenta 15 días en la ciencia. Luego, él, él abandonó porque estábamos cerca de la base y de Yo decidí quedarme. Otras veces, me he asustado, me he hartado y, y, y me he escapado. Os las puedo contar todas. Os he fracasado muchísimas más. Pero en ese momento decidí quedarme. Y lo decidí porque veía que era lo que más deseaba en mi vida. Y quería estar allí. Deseaba estar allí. No tenía que quedarme allí. Tener que debes usarlo las menos veces posibles. Querer es lo más importante. ¿no? Y quería estar allí. Cuando lo que haces se une a lo que quieres hacer es muy fuerte. Y ahora deberíamos aprovechar esto porque nos va a costar mucho salir de aquí. Mucho más, la crisis no ha empezado, la crisis, estamos en emergencia. La crisis va a empezar ahora, ¿no? Cuando va, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con todo esto. Va a ser, y lo digo desde el pensamiento positivo, ¿eh? Pero va a ser heavy, va a ser una aventura. Estamos entrando en tiempos de exploradores, ¿eh? Señores, que son muy divertidos, a mí me apasionan. Pero heavy, ¿eh? Heavy. Con lo cual, cuanto más conectados estemos a lo que queremos de la vida, a lo que deseamos, ¿eh? A nuestra raíz, más fuertes seremos. Es, es momento de construir buenas raíces, y buenos troncos, las ramas ya van a salir, y si no las podamos, las cortamos, las cambiamos, se las va a llevar el viento, pero troncos sólidos con buenas raíces y buenos nutrientes, y esto sí que es un buen momento para aprovecharlo, porque si no nos perdemos, como se dice, las ramas, ¿eh? <ríe> y, y el tronco se va pudriendo, y es un gran momento para esto, y esto da mucha fuerza, cuando estás conectado allí, ya pueden venir, puedes arruinarte, pero estás conectado, de verdad, Ay, camión uh. si no, puedes tener éxito, pero es un éxito desde la desconexión, te vas a gastar la pasta o el éxito que tienes en el psicólogo es igual y todo, ¿eh? ¿Por porque estás triunfando en lo que no querías. O sea, es muy importante ser. Y, y eres muy fuerte, es lo que te da fortaleza. Y vaya, yo no, no desde los libros, digo desde lo que he experimentado. Que en crisis te sientes fuerte si estás conectado con tu, tu ser auténtico, digamos, o lo más cerca posible.
0: Fíjate que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Um, lo que pasa que a mí que soy una persona muy optimista pero también muy práctica soy de las que digo hombre aquí hay dos cosas no eh, yo me tiraría a la piscina pero tírate tú primero y me dices si está fría o es sea, un, un refrán muy de mi tierra y la segunda es no te tires a la piscina cuando está vacía entonces la historia que has contado que es tremendamente inspiradora pero claro une la pasión con el momento para aprovechar esa pasión y la capacidades para aprovechar esa pasión. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo en eh, hay cosas que posponemos y hay cosas que posponemos por miedo o por dejación. En selección muchas veces decimos, en realidad en talento lo que debería uno hacer es seleccionar lento y decidir rápido y al final lo que solemos hacer es al revés, ¿no? Seleccionar muy rápido y decidir muy lento. Y eso es malo para todos porque a lo mejor te has equivocado y siempre pensamos no pobrecito candidato, no, pero hay una cosa peor que, que, que el despido, que es el arrinconamiento que es cuando pones a una persona en un sitio donde no le vas a dar ni la confianza ni las herramientas para, para seguir ahí, y eso lo hablamos también con, la, con un empresario un líder, no De decir oye, yo estoy aquí intentando liderar algo en lo que no creo ¿vale? Eh, pues entonces lo que tienes que hacer es replantearte ¿por qué no cree? y solucionar eso y yo creo que, como bien dices tú, Albert, estamos en ese punto donde deberíamos hacernos tres preguntas, que de lo que estoy haciendo, de mi inercia diaria, ¿qué debo seguir haciendo? Porque hay cosas que debemos seguir haciendo. ¿Qué debo dejar de hacer? Porque había cosas, robatiempo, mmm, dinámicas que hacíamos porque se nos empujaba a ello y no porque realmente quisiéramos. Y esta ha sido una oportunidad de ruptura porque empezamos desde cero, mucha de nuestro hábito. Es un buen momento para limpiar estas cosas que no queremos. Y luego, efectivamente, ¿qué queremos empezar a hacer? ¿no? Podemos ser mucho más dueños de nuestro tiempo. Y enseguida, ¿eh? en 15 días, se nos ha llenado otra vez de cosas que, bueno, venga, vale, bueno, venga, vale, no, por favor. Bueno, venga, vale, no. Eres más dueño de tu tiempo de nuevo. No vuelvas a dejar. Que, que otros decidan tus prioridades. Y luego, eh, con esto de me tiro o no me tiro, qué hago y qué no hago, eh, hablaba de tu capacidad, ¿no? De, de tu momento, de tu saber que aquella era tu oportunidad. Y hay muchas veces que sentimos miedo, y a mí me parece que el miedo es, vamos, un gran aliado. Yo las únicas personas que no, que no veo dudar son los necios y los desesperados. La duda es un rasgo de inteligencia. Y la duda lo que nos debe hacer es empujar a buscar respuestas. Lo que pasa es que muchas veces dudamos y no cuestionamos o no profundizamos. Yo creo que hay siete palancas, si quieres, que, que están en nuestro día a día y que a veces se nos olvida recurrir a ellas, ¿no? Como por ejemplo, tomar perspectiva. Yo estoy segura que tú estabas ahí en la Antártida, en el campamento, y tu compañero dijo, me voy, y tú dijiste, bueno, vamos a razonar, ¿no? Y estoy segura que usaste un gran análisis de decir, ¿a cuántos kilómetros estoy? Eh, ¿Cuáles son las partes de tiempo que viene? ¿Cuándo, cu qué, ¿Qué herramientas tengo? Y con esa perspectiva pudiste tomar esa decisión de decir, ¿puedo arriesgarme? Porque es razonable asumir este riesgo? Luego está ponderar, ¿no? O sea, ponderar entre... O sea, al final las, las alternativas nunca son equivalentes, porque si fueran equivalentes y estuviera tan claro, si es bueno quedarme o irme, no sería alternativas, sería una decisión única, ¿vale? Entonces, ahí, ¿cuáles son los criterios que yo creo que son buenos para mí? ¿Qué es lo que yo quiero en este momento? Y pondero entre volver o quedarme. entre vol Porque si, sé que si vuelvo, sé que lo voy a volver a intentar. ¿No? Y entonces pondero, ¿qué me merece más la pena, seguir aquí o empezar de cero? Porque sé que lo voy a volver a intentar, ¿no? Luego está, por supuesto que ya lo hemos comentado, que saberte con la capacidad, estás bien, no te encuentras mal, te encuent tienes todo lo que tienes, eh, luego tener confianza en tus capacidades, ¿vale?, Luego, fíjate, hay un tema, eh, conectando un poco con uno de mis temas, que es la marca personal, que es el estatus, claro, al final es una mezcla entre autoconfianza y el peso relativo en la opinión del otro respecto a tu propia opinión. Es decir, si tú te sientes como un igual y la otra persona te dice, yo me voy, tú sabes que puedes valorar tus, tus decisiones y tomar una decisión libre. Si la otra persona tiene un ascenso sobre ti y te dice, no, al ver, no, es que tienes que irte, ¿no? Y crees que su criterio es mayor que el tuyo, a lo mejor tomas una decisión por la otra persona, pero no por ti, ¿no? Y luego, muchas veces como en la vida, eh, cuando has valorado todas estas herramientas, ¿no? Eh, te queda una, que es lanzarte porque hay veces que no sabes si vas a poder hasta que lo haces y la acción al
1: final la acción la acción la acción exacto es que bueno al final al final un poco es que todo lleva esto ¿eh? al final todo lleva la acción lo malo es que todo lleva la bueno no, 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 a mí bueno. me
0: encanta la acción ¿eh? yo te digo siempre sí, sí. digo que talento es acción sin acción no hay talento solo promesa de talento no hay una cosa sí, que, me, que me dice mucho la gente Arancha. ¿yo en qué soy bueno? Y yo le digo, no lo sé, haz algo y yo te digo si eres bueno o no. no, 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 no. En abstracto, eh, sí. la, el talento es como la creatividad, ¿no? En abstracto es como esa serie de ideas que tienes desbalazadas en la mente que hasta que no le da una acción mediante la palabra, mediante la escritura, mediante el movimiento, no deja de, de no ser nada, ¿no? Entonces el talento, la gente para saber en qué es buena, tiene que probar muchas cosas, ¿no? Y además, mira, te voy a contar una cosa. Hay veces que tú pruebas y, y te das cuenta que eres bueno en una cosa y lo sigues haciendo, pero de repente te cambian el elemento y aunque tú no hayas cambiado, dejas de ser bueno porque el elemento sí ha cambiado, ¿no? Y hay otras veces que eres tan bueno que superas la complejidad del elemento y por eso tienes que moverte tú a otro elemento, ¿no? Entonces, en, el talento sin acción se queda solo en promesa.
1: Bueno, y, y, y al final, no solo es que todo está enfocado en la acción, es que al final la acción es casi la única medida. O sea, eh, al final podemos estudiar mucho, pero si no lo ponemos al servicio de algo, y acción no me refiero a escalar montañas en este sentido, lo que sea, no sirve de nada, podemos eh, filosofar mucho, pero si no, si eres un filósofo, tu objetivo es filosofar y debatir sobre la filosofía. Pero si eres un líder, tienes que filosofar mucho para tomar decisiones y para conectar con los valores y tomar una visión y hacer que tu equipo y tú mismo os empoderéis para ir hacia esa visión y tal. O sea, al final, lo importante es la acción. Y ahora, has dicho antes una cosa que a mí, ¡pum! me, me, me sí ya me ha captado la atención porque has, has dicho, Tengo, tenemos que seleccionar lento. No, como has dicho? Seleccionar, ah,
0: lento. Que seleccionar lento y despedir rápido, pero las empresas normalmente sí. contratan rato, rápido, y despiden muy lento. Sí. Aunque no sabes pues que, que no ha acertado, ¿no?
1: Pues esto a mí me, me conecta mucho con una cosa que en momentos inciertos, en momentos complejos y en momentos críticos... O sea, el resto de vuestra vida. ¿eh? No <risa> ya sé que no da buen rollo esto, pero que la gente.
0: Sí, espera, espera, voy, ¿no? a hacer como, voy a hacer como esto de la publicidad. No lo digas, no lo digas, porque voy a decir una cosa. A partir de ahora, por favor, por favor, ya podéis ir poniendo vuestras preguntas, porque yo entiendo que uno tarda en escribir. ¿Vale? Y entonces ahora es cuando, ratatatatata, en momentos de incertidumbre, al ver vos, ¿qué hay que hacer?
1: No, que, pero al final hay que actuar. O sea, porque no podemos estar solo... Y, hay, y, y esto que has dicho de seleccionar rápido y tal, y hay que actuar uniendo dos cosas que no son muy amigas. Que es decidir bien y rápido. ¿Eh? Y esto no, no, no casa mucho. Porque el, el decidir bien normalmente necesita reflexión, necesita profundidad, necesita contrastar, necesita madurar en definitiva. Con lo cual no es rápido. Pero en momentos críticos y tal, y vamos hacia... Bueno, vamos, ¿no? Ya hemos hace tiempo, esto es un acelerador, pero con... hay que decidir viene rápido, ¿no? Momentos críticos, ¡pam! Y esto es muy difícil. Y por esto me ha gustado mucho esto que es conectado y de verdad que no habíamos ni hablado todo esto. Para mí, cuando, cuando gente, por ejemplo, como yo, hace de rebelde, claro, ah, esto es claro! Tienen todo claro, son muy valientes, al menos yo, no. Me conecto más con todo esto que has dicho. Para mí, decidir que viene rápido está muy relacionado con el miedo. El, yo no lo rehuyo el miedo. Lo deseo. Me gusta. Pero no porque tenga morbo, es porque cuando no tengo miedo, quiere decir que no soy consciente de lo que hay. No me entero de nada. No me entero. O, o he renunciado a la ambición. He decidido que no haré nada importante en la vida y me iré a hacer la siesta al Prado cada día, que es muy, está, está muy bien para relajarme, pero no he conseguido mis objetivos vitales. O sea, el miedo es necesario para maximizar mi conciencia, para dudar. Has dicho esto, dudar. El coraje no es tenerlo todo claro es dudar de si está todo bien, si es el camino correcto, si estás con los compañeros correctos, si es la ruta correcta, si es el rumbo correcto, si es el objetivo correcto, si es la vida... Dudar es muy importante, es lo que te hace crecer, tener el coraje de dudar. ¿eh? Uh, a mí como padre, ahora que estoy en época de, de hijos universitarios, pero universitarios, me encanta hablar de mis dudas, no solo del padre lo tiene todo claro, lo que no ya es... La he vulnerabilidad. ¿no? Claro. Y luego y ahí conecto mucho con... Otro concepto que va unido al miedo, a la duda, que es para liderar, para decidir, para ser fuerte, para actuar, actuar bien y rápido, no se hace desde la soberbia, se hace desde la humildad, desde la humildad, de, de, de pensar que no lo sabemos todo, de estar dispuesto a pedir ayuda, de, de entender que, que, nos, que estamos llenos de prejuicios, ¿eh? porque la, mucha soberbia y seguridad es porque tenemos muchos prejuicios, tradiciones, cosas que funcionaban antes, lo que me dijo mi padre, lo que me dijo, no, cuidado, ¿Eh? Estamos ante una nueva realidad, hay que ser humilde, hay que ver la venil, hay que actuar y, y el líder no es el que se muestra muy fuerte ante los demás, es el que comparte todo esto, digamos, como una alianza de equipos, un equipo que es, se ha creado una alianza y va hacia adelante y hacia la vida de uno mismo, lo mismo, ser humilde, porque a veces somos soberbios incluso hacia nosotros mismos, ¿no? y confundimos autoestima, que es muy necesaria para avanzar en acción hacia este futuro incierto y complejo de nuestra vida, que es el título un poco liderar nuestra vida, que es que han puesto los de cursiva a esto, pues entendemos incluso aquí que es desde la soberbia, tenerlo todo claro en la vida, ¿no? No, está muy bien desde la humildad, pero es muy chulo, ¿no? Y la autoestima no es autoestima pensar que yo soy el más chulo y el más no. Autoestima es querer crecer, entender dónde fallas, aceptar que que hay cosas que no las tienes claras. Y eso es autoestima, es quererte para buscar tu mejor versión, no entender que ya la tienes. ¿no? Hay ¿no? Y, y esto se aplica siempre. Si, incluso si una montaña me ha ido bien o una expedición, a mí me fue muy bien. Mira, te voy a decir una cosa, ahora que hablo de humildad. En, en el Polo Sur lo hice muy bien, Arancha, de verdad. Fui crack. Pero te lo digo de verdad, fui crack. Fui... Me, encanta, no fallé nada. me encanta
0: que aceptes eso con tanta... O sea, es que la gente le da vergüenza decir que hace las cosas, ¿bien? Cuando, o sea, fíjate, yo creo que da, hay, es muy peligrosa la modestia. La modestia yo la llamo tóxica, porque la modestia es no, yo sé hacer algo muy bien, pero no lo voy a decir porque vaya que los demás piensen que yo tal. ¿Qué es la humildad? La humildad es aceptar que una persona que tiene una capacidad para hacer algo bien o que ha hecho algo bien. Y la humildad sí. es necesaria.
1: Pero, pero la humildad se aplica ahí también, en este sentido, porque solo para... Lo hice muy bien ahí, pero si creo que ahora me voy a otra expedición ártica, al Ártico, por ejemplo, y como soy el crack que lo hizo también allí, todo, pues, pues, pues me actúo a mí mismo con soberbia, bajaré la guardia y me caeré en la primera grieta. Tengo que ser humilde ante ese nuevo reto, porque es otra expedición, es otra realidad, y yo no soy el mismo. Yo no sé. Tengo una parte que sí. Y las
0: circunstancias pero son las mismas. Pero igual voy a
1: ir y me he peleado con mi mujer, tengo problemas económicos, no estoy concentrado. O sea, la humildad es esa duda, ese miedo, pero no, no miedo desde el bloqueo. Miedo desde... El... O sea, allí lo hice muy bien, pero si voy con este, lo hice muy bien, ahora voy donde sea. De verdad. Es que no puedo, no puedo ir a otra aventura. Sería un imprudente, un temerario. Tengo que ir desde esa humildad, con experiencia. Yo confío en mí, porque lo supe hacer bien. Pero esto no me garantiza que vaya a ser bien la siguiente. Ninguna garantía,
0: ¿no? Sí, yo es que soy gran fan de esa humildad. Una humildad que te que te da, digamos, lo que hablábamos al principio, no la seguridad y el optimismo para abordar la siguiente, ¿vale? Y por otro lado, digamos, la conciencia de que puedes fallar. ¿no? Yo creo que la palabra humildad es algo que me encanta y que, y que creo que deberíamos comentar. Y en cambio, creo que deberíamos desterrar la modestia y no considerarla nunca más una virtud porque la modestia oculta el talento y lo y lo limita vale porque no hace bien a nadie en el fondo creemos que somos más virtuosos porque ocultamos los talentos cuando los, los talentos para ser compartidos deben ser visibles no y, y me encanta esto que estás contando De, de los valores, la, la colaboración Porque yo creo que para mí la colaboración Es el, lo más importante Y voy a mirar, me voy a acercar así en la esta Porque tú y yo nos podríamos poner a hablar Hasta siempre, ya lo sabemos, ¿no? Y seguro que tenemos millones de temas Pero voy a hacer el scroll Este que, que dije antes Por si tenemos aquí Alguna pregunta que, como siempre Bueno, nos dice, no, las veo muchas caras Conocidas <risa> A ver, hay una que pregunta ¿cuál es el tema de hoy? Pues mira, la verdad, el tema era ¿de qué nos apetece hablar? ¿qué ideas tenemos? Y, y bueno, nos hemos puesto a hablar tan a gustito. A ver, nuestra identidad digital debería ser un reflejo de nuestra personalidad offline y más ahora. Eh, eh, total. Pero, fíjate, ¿sabes qué pasa? Os voy a hacer una reflexión, voy a dar una reflexión personal sobre la identidad digital y la, y la personal, y la, y la offline. Yo creo que sí, pero cada red tiene su estilo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo que estoy tengo una gran red en LinkedIn, pues yo en LinkedIn soy como muy formal, ¿vale? Y de hecho, además, como no hablo, que yo soy andaluza, que tengo este tocado, y hago esas frases así como muy... Pues parece que es una persona muy seria. Pero es que estamos hablando, primero que el, el talento es una cosa muy seria, pero luego la red es más profesional. En cambio, cuando vengo a, a Instagram, pues me permito, ¿vale?, eh, un estilo, un tono, una forma. Entonces, yo creo que las personas, yo creo que es bueno encontrar en cada red. Y al final, ¿qué quiere decir? ¿Que, que, que ahí soy muy sereno soy yo y aquí soy muy extendida, soy yo al revés? No, soy la misma persona, pero obviamente entiendo que en cada contexto también hay que adaptarse, ¿no? Entonces, ya como mi... Sí, desde, mi la,
1: desde la autenticidad, exacto.
0: Desde cómo has contado eso, radicalmente auténtico, la puntada. ¿eh? Sí, me ha encantado.
1: Sí, o sea, lo que no, a mí, a mí, por ejemplo, me gusta todas las redes. Los códigos de comunicación son distintos, como dices tú, y pero y hablas de, un poco más formal. No sé, Instagram pongo mis animaladas de deporte y ideas locas, pero tiene que ser el mismo. O sea, y, y todo. Yo mi, mi norma es todo abierto. Porque, porque si tengo que esconder algo a alguien, es que ya no estoy siendo al mismo. No, no puedo fallar. Esto lo no quiero no ponerlo todo. Ti,
0: ¿eh, Albert? Aquí preguntan: ¿un líder debe ser temerario?
1: Mira, si un líder es temerario, primero que no se llame líder. <risa> y, y, y primero que no se llame líder, es un loco. ¿eh? O sea, un Trump es un loco no es un líder, es un loco. ¿no? Con todo el respeto, no estoy de en política, ¿no? porque además, es, este al lo bueno que tiene es que no engaña, ¿eh? o sea, tiene pinta de loco, piensa como un loco y actúa como un loco. Pero o sea, es un temerario ¿no? en momentos de crisis uh, dejar de apoyar a la OMS en lugar de decir, vamos a mejorar una organización que, 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 que tiene que gestionar unas cosas globales que es la necesidad primera. o sea El líder no puede ser temerario, tiene que ser ponderado, tiene que ser uh, atrevido, es distinto, tiene que gestionar riesgos, que es muy distinto a ser, yo por ejemplo, soy un aventurero te estoy hablando desde el punto de vista aventurero pero tengo una manía muy clave, antes de ser un aventurero quiero ser un aventurero vivo ¿eh? vivo, ¿eh? con lo cual no puedo ser temerario, tengo que ser uh, radicalmente gestor de los riesgos, que es muy distinto los, los asumo, no me gustan pero los asumo porque quiero conseguir cosas uh, ambiciosas
0: gestor de riesgos, ¿no? Está muy sí. bien. Mira, hay otra pregunta. Aquí preguntan ¿Qué papel va a jugar las relaciones humanas en esta construcción del nuevo futuro y del presente, no? Yo, Es yo
1: ¿no? sí. que me ha entrado una llamada. Sí.
0: Típicas cosas del directo. Eh, yo digo, estamos confinados, pero no estamos aislados. Y las personas necesitamos a las personas. Y no sé si me va a dar tiempo de una historia que, que, que me inspira muchísimo, sobre que me, bueno, me llegó a los oídos a través de un joven sociólogo, eh, de un arquitecto sirio ¿vale? que fue desplazado de su hogar eh, a raíz de la guerra. Entonces, quiero que os pongáis en esa situación en la que eh, Siria, antes de la guerra, pues era un país moderno era un país avanzado. Este chico que estaba en la universidad, sus mayores preocupaciones era eh, el, el examen que tenía o, o la cena o la salida con sus amigos aquella noche, ¿no? Y de repente, pues, eh, se vio eh, despojado de hogar, despojado de condición, porque de repente eres un as asiliado, ¿no? ¿Cómo diría? Un exiliado, ¿no? Y un acogido. Y, y bueno, pues, y hacinados en aquellos campos de, de, de refugiados. Y él, con su inteligencia, eh, analizó eh, cómo se comportaban las personas, porque las personas que le habían perdido absolutamente todo, daba igual que hubieran sido ricos, pobres, cultos, eh, sin estudio, etc., ¿no? volvían a una nueva realidad. Y en esa nueva realidad había dos cosas. La primera era que lo importante era el intercambio, y la vida se creaba en torno a un mercado donde cada persona compartía lo que sabía hacer, el que sabía hacer pan hacia pan, el que sabía hacer trencita, es el que... y, y lo que importaba era lo que podían ofrecer a los demás. Y ofrecer a los demás algo era lo que les ayudaba a superar el trauma de la guerra, y lo que les ayudaba a vivir el día a día con alegría. Y la segunda cosa que observó era que la riqueza ya no dependía de lo que se tenía, de la posesión ni del consumo, la riqueza era las conexiones que cada persona tenía. Cuantas más conexiones a más personas conocían y más diversa era su red, más riqueza tenía. Entonces, esto a mí me ha enseñado y, y me recuerda sobre todo en que las personas por encima de sociedades de consumo las sociedades de intercambio. Y que las personas, lo que nos da eh, valor y confort ¿vale? es estar conectados a una gran comunidad. Bueno, perdona, es que me he un montón con esta historia, pero es una historia no, que realmente me inspiró un montón. ¿eh? A ver, aquí, ¿qué consejos nos dais, nos dais perdona, ese de la andaluza, para dudar continuamente y sacar resultados positivos de esas dudas continuas? ¿Esta va a partir, al ver? No, el consejo,
1: no, mira... Intentaré, porque siempre me trolo mucho, intentaré ser muy... Es, es la parte más apasionante del crecimiento de una persona, es poner en duda las cosas que uh, yo siempre, no era un aventurero directamente, pero un gran explorador, ¿eh? uh, Charles Darwin, ¿eh? el, aprendiz, el aprendiz que subió al, al barco aquel. Y pensaba que era un filósofo, ¿eh? porque no existían los biólogos ni nada. Y él, al final, cuando era famoso, dijo... Yo llevo siempre un cuaderno encima para apuntar todo aquello con lo que no estoy de acuerdo. Porque con lo que estoy de acuerdo, ya me lo sé y me gusta oírlo, pero no, me, no aprendo nada. Lo que no estoy de acuerdo es lo que me hace pensar, lo que me hace cuestionar. Y realmente es, es, una, es lo que te permite evolucionar y es una metodología muy chula. pone en valor, lo primero, los valores que te explicaron tus padres... Ponlos en valor, en cuestión. No porque sean malos, porque eran de otra época. Y selecciona los que valen todavía, que son muy fuertes los que valen todavía, pero hay algunos que no. Ya está, porque lo que estamos enseñando a nuestros hijos también cambiarán. Y eso es lo chulo de dudar, ¿no? Porque te permite cuestionar, mejorar, escuchar, etc. A
0: ver, aquí nos preguntan. ¿Identidad digital es igual a identidad verbal?
1: Bueno, debería estar muy próximo. Lo que pasa es que la identidad verbal, uh, si no va a través de, por ejemplo, yo he dado esta mañana un webinar que había gente de 15 países, ¿no? O sea, uh, y era digital también, pero la identidad mm. digital es más masiva, ¿no? con lo cual te, te, te requeriría a más a más difusión, a más globalidad, yo creo que más responsabilidad. O sea, al final, más libertad, Más la libertad es igual a más responsabilidad. Y a la hora de gestionar nuestra marca, bueno, yo una super experiencia de marca, para es fundamental, o sea, la identidad digital eres tú que tienes que exigirte ser muy responsable de ella, y la verbal, lo mismo, lo que dices, al final lo que haces, lo que dices, lo que cuelgas en las redes, etcétera debería estar en una línea más o menos coherente.
0: Total. A ver, nos quedan dos, veamos, creo que nos quedan dos.
1: Eh... He visto una por ahí muy interesante que me gustaría cogerla. Venga, ¿eh?
0: Albert, venga, elige cuál.
1: Esta. Me la suelto, me la suelto de Sí, sí mismo
0: por favor, es que... por favor, porque nos va quedando un tiempo. Había, un
1: poco... había una que ponía, ¿qué podemos, ¿qué podemos aprender de los descubridores? Algo así, ¿no? de los descubridores. ¿eh? Aquí no hay una qué. que
0: pone, ¿cuáles de tus descubrimientos como explorador crees que podríamos aplicar durante este confinamiento? ¿Esta ha sido una? No. ¿Es esta o...? Esta,
1: esta, 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 esta vale. misma, esta misma. Vale. Pues mira, voy a decir una cosa porque pocas veces a la hora de hablar de liderazgo de nuestra vida, liderazgo futuro, liderazgo de nuestras organizaciones, liderazgo de nuestra sociedad, lo tenemos en cuenta. Y para mí, aquí sale un poco la alberga activista, ¿eh? pero también están las, en mis redes sociales y también están mi currículum y todo. ¿eh? O sea, eh, me da por ahí. Pero es muy importante. Mira, uno de los, podría deciros muchos aprendiz, aprendizajes de mis expediciones, de los descubridores de la historia, de todo, de, desde la curiosidad, las ganas de explorar. Lugares que no se conocen, que es lo que vamos, es al futuro. El mapa no lo conocemos, yo no conozco a nadie que haya estado en el futuro, ¿no? Con lo cual, el mapa no lo sabemos. O sea, podemos aprender muchísimas cosas, muchísimas. ¿eh? Um, por esto me dedico a, a cascar rollos por aquí, por ahí, de todo lo que podemos aprender. Pero hay una cosa que quería tener, una, que no lo tenemos en cuenta, fundamental. Nadie lo tiene en cuenta, Nadie ni los economistas que escucháis ahora que hacen predicciones, ni los sociólogos que hacen predicciones ahora, ni los politólogos, ni los uh, tecnólogos, nadie, no se enteran de lo clave. Que esto los descubridores de antaño, los exploradores, yo mismo lo he experimentado. ¿Sabéis cuál es? Que cuando vamos a escalar, cuando vamos a la Antártida o cuando Colón fue a descubrir América, ahora estoy preparando un libro sobre la Vuelta al Mundo eh, de, de, de Magallanes, el Cano, ¿no? Sabéis qué era lo que más respetaban, lo que más temían incluso, lo que más les, les daba humildad era su relación con la naturaleza, porque les podía. Sabían que era muy poderosa. Yo cuando voy a Leveres, lo primero que tengo que mirar es qué pasa cuando voy a la Antártida. Y sabes qué nos ha pasado? Tecnólogos, sociólogos, politólogos que piensan que con la tecnología y con Dominan. nuestra tal, tal, con lo cual volvemos a lo mismo soberbia soberbia, lo dominaremos todo, con una medicina muy buena, con una tecnología muy buena, con una, suburbanización, una urbanización muy buena. No. Si, no, si perdemos aquel aprendizaje es lo que nos está pasando y nos pasará, porque conseguiremos respiradores y conseguiremos la vacuna. Pero eso no servirá de nada, porque tenemos miles de retos delante en relación a la naturaleza, cambios climáticos, escasez de recursos, contaminación de tierras, aguas, Aires, o sea, pandemias de todo tipo. Cuidado con eso. Si no aprendemos eso, no sirve de nada lo demás. De verdad que es una, para mí es la lección Mira, principal.
0: Qué bonito aquí, dicen, la naturaleza es poderosa. Saludos desde Marruecos. Gracias por esta palabra. Vamos a tener que ir acabando, ¿vale? Aquí había una que decía. Eh, la generosidad es una de las virtudes que nos hace vivir la humildad naturalmente, eh, con la, vivir la humildad con naturalidad, que estamos totalmente de acuerdo, por lo menos yo. Así que tengo, me, me ha tocado a mí liderar el, el orden. Qué suerte hemos que... tenido. <ríe> Intento ser muy cumplidora. Eh, primero, Albert, qué súper placer este rato compartirlo combinada contigo. Eh, a las casi 80 personas que hemos tenido en algún pico que otro Muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros Esta historia de Combinadas nos va a quedar en el Instagram de, de Combinados de Perdona, de Cursiva Y sabéis que para aprender más eh, de Albert y de sus libros de aventuras Del talento, de los míos y de muchísimos más temas Tenéis a Cursiva, a la Escuela Cursiva Que, que es la que nos ha invitado hoy en este evento Así que daros a todos las gracias y, y, bueno, pues nos seguimos viendo en redes sociales, en eventos, en cosas, durante un más tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias
1: a todos. Gracias, Rancha. Adiós.
0: adiós. Adiós. A ver si soy capaz de apagar esto.
1: Bueno, a ver.